0: Halo, apa kabar? Kalian lagi dengerin podcast, ayo bicara. Podcast yang bisa kalian dengerin kapan aja dan di mana aja. Yuk cerita, karena diam nggak pernah ngasih lega. Kamu pernah mikir nggak gimana masa tua nanti? Pernah ngebayangin nggak kamu bakal ditinggalin karena kesibukan anak-anakmu? Pernah gak kamu ngebayangin sepinya hatimu yang sebenarnya pengen banget ditemenin sama anak-anak waktu tua nanti? Nyatanya, di hari tua nanti kamu akan ditinggal sendiri mengguni rumah yang kosong karena anakmu satu persatu telah pergi. Entah itu untuk bekerja atau bahkan merantau ke tempat yang nunjau di sana. Setiap hari kamu cuma bisa duduk sendirian di depan rumah melihat kejalanan yang sepi berharap anak-anakmu pulang. Berharap Rumah jadi rame lagi sama tawa canda mereka kayak dulu Hangat seperti saat mereka semua mulai bertumbuh Hari-hari begitu indah Kecerian mereka selalu meramekan tempat kecil itu Tapi yang terjadi malah sebaliknya Mereka pergi tanpa kembali Mereka sudah mulai sulit dihubungi Beribu alasan yang diberikan untuk membatalkan janji Janji untuk kembali Janji untuk pulang dan mengisi kekosongan hari udah maaf ya aku lagi sibuk nanti aku telepon lagi begitu kata mereka kalau kamu mau telepon tapi sampai kamu tidur nggak ada satupun dering yang berbunyi lagi anak anak melupa kalau punya janji sama kamu janji yang memang kecil tapi kalau nggak ditepati kecewanya setengah mati bayangin itu yang terjadi sama kamu nanti kamu yang nggak pernah memuliakan ayah dan bunda kamu di usia muda Kamu yang tanpa atau dengan sengaja menelantarkan karena hal kecil tadi. Kayak nggak mau makan bareng, nggak mau ngobrol, nggak mau ngejawab pertanyaan yang konyol menurut kamu, dan banyak gak mau lainnya. Ya, itu memang hal sepele menurut kalian, tapi sungguh berarti bagi orang tua kita. Bagi ayah dan bunda yang selalu kamu tinggalkan untuk bekerja. Kamu lupa, dulu waktu kecil sering kali nanya pertanyaan konyol. sering banget berceloteh tanpa diminta. tapi reaksi orang tuamu apa? mereka dengan sabar menjelaskan berkali-kali. mereka senantiasa mendengarkan cerita kamu tentang hari-hari sekolah yang udah kamu lalui sehari walaupun lelah, walaupun capek, tapi celotehan kamu menghibur hati mereka. dulu saya nggak nyadar sama apa yang udah saya bilang barusan. saya ngelakuin semua hal itu. Saya membuat tembok pembatas antara saya dan bunda sejak ayah meninggal. Masa kecil saya sulit, teman-teman. Beruntung bagi kalian yang masih punya orang tua lengkap. Saya ditinggalin ayah waktu sedang berkembang-kembangnya. Bisa dibilang itu masa kejayaan saya. Masa di mana saya bisa menjadi apa aja yang saya mau dan pasti ada yang mendukung saya. Yaitu ayah saya. Ayah sama bunda memang sering dihalangi sama jarak. Sesekali saya ikut kemana ayah pergi. Dulu waktu umur saya 1 tahun, saya dan bunda harus bolak-balik padang Jogja karena ayah kuliah S2 di sana. Setelah lulus S2, ternyata ayah dapat pesiswa lagi ke Prancis untuk melanjutkan S3. Tapi kami nggak bisa ikut. Soalnya waktu itu ada keterbatasan biaya dan bunda juga harus bekerja di padang. Bahkan waktu adik saya lahir, ayah nggak ada di sini. Bayangin gimana sedihnya ketika adik saya lahir Yang ngazanin itu bukan ayah, tapi malah orang lain Ayah baru pulang lagi ketika adik saya udah bisa jalan dan bicara Saya waktu itu udah TK Saking gak kenalnya adik saya sama ayah Dulu waktu ayah pulang, dia manggil ayah itu om Saya sedih setiap kali dengar ini Selama ayah kuliah di sana, ayah selalu ngirimin coklat, ngirimin postcard, yang selalu bilang rindu sama anak-anaknya. Ayah nggak pernah lupa ngirimin kami hadiah ulang tahun setiap tahun. Sekali dua tahun, ayah baru bisa pulang. Rasanya seneng banget kalau ayah pulang. Kalau ayah pulang, pasti ada yang baca dongeng sebelum tidur. Ada yang ngajak ke toko buku, ada yang ngajakin main basket. Pokoknya, semua yang saya pengen pasti dikasih. Hal itu yang bikin saya jadi lebih dekat sama ayah. Dari kecil saya nggak tahu kenapa selalu berantem sama bunda. Sampai-sampai satu keluarga besar ngecap saya jadi anak pelawan. Nggak tahu kenapa saya selalu bertentangan sama bunda. Sampai akhirnya di tahun 2004 ayah pulang lagi. Itu menjadi waktu terlama ayah sama-sama kami. Tahun-tahun yang paling berarti bagi saya. Saya benar-benar bisa melakukan apa yang saya mau. Karena ayah selalu dukung keputusan saya. Tiap kali bertengkar dengan bunda, ada ayah yang nenangin. Rasanya lebih baik kalau saya tinggal sama ayah daripada sama bunda. Tapi di pertengahan tahun 2008, semua kesedihan itu terjadi. Saya udah SMP dan adik saya masih SD waktu itu. Saya nggak tahu kalau ternyata ayah sakit. Selama ini ayah nggak pernah liatin kalau ayah sakit. Selalu ngasih semangat. Selalu bacain dongeng kalau kita mau tidur. Dan selalu bikinin nasi goreng terenak yang pernah saya makan. Di saat yang bersamaan, saya sedang mencalonkan diri untuk menjadi kotoosis yang waktu itu dilarang sama bunda karena takut mengganggu sekolah. Sedangkan ayah malah mendukung. Tapi dua minggu sebelum saya kampanye, ayah pergi ninggalin saya buat selamanya. Padahal waktu itu ayah janji mau lihat saya kampanye di sekolah. Rasanya hancur Saya nggak ada semangat lagi untuk meneruskan waktu itu Sebelum ayah pergi, ayah selalu bilang Jaga bunda, jangan bikin bunda sedih Yang patuh sama bunda, jangan tinggalin bunda sendirian Harus jadi anak yang pakai kata tolong kalau butuh bantuan Minta maaf kalau salah dan gak segan bilang terima kasih Waktu empat tahun bukan waktu yang lama buat saya sama adik untuk merasakan kehangatan langsung dari ayah. Saya benar-benar terpukul waktu itu. Saya dan adik tumbuh tanpa figur seorang ayah. Sampai saat saya banyak remaja dan dewasa, makin banyak konflik yang terjadi antara saya sama bunda. Saya benar-benar gak bisa untuk mendekat sama bunda. Setiap kali saya mencoba, setiap kali itu juga saya nggak bisa. Bukannya nggak mau, tapi nggak bisa. Kayak ada dinding pembatas antara saya sama Bunda. Setiap kali saya berantem sama Bunda, saya selalu bilang, aku bukan Bunda, jadi nggak usah disamain. Atau kalau udah penuh banget rasanya, saya sering bilang, kalau Ayah ada di sini, pasti Ayah bakal lugung aku. Kata-kata yang dulu saya nggak pernah sadar kalau udah nyakitin Bunda. Tiap pulang sekolah, saya langsung ke kamar, saya sibuk sendiri di kamar. Karena saya rindu sosok seorang laki-laki yang mampu mengayomi, saya mulai mencari pacar. Pacar saya bahkan lebih tahu semua tentang saya daripada bunda. Saya juga mulai lebih suka keluar rumah, senang menghabiskan waktu sama teman-teman, senang ikut banyak organisasi yang bisa bikin saya lupa pulang, sampai lupa juga buat belajar. Hal ini bertahan sampai saya kuliah. Dulu saya sebenarnya nggak mau kuliah kedokteran, tapi saya diterger buat jadi dokter, makanya saya ambil. Tahun satu kuliah jadi waktu yang benar-benar mengerikan buat saya. Saya nggak bisa menyesuaikan diri, berkali-kali ketinggalan dan akhirnya saya sering bolos kuliah. Bunda nggak tahu waktu itu, baru taunya pas saya udah tamat. Semester satu nilai saya anjlok semua, nggak ada yang lulus. Saya juga nggak berani cerita sama bunda. Saya tahu bunda pasti bakal marah, bunda pasti bakal nyalain saya, dan bunda bakal nyalain sama kegiatan saya, karena saya sibuk ini dan itu. Bunda juga pasti bakal ngebandingin saya sama anak temannya, ataupun dibandingin sama bunda waktu kuliah dulu. Yang jelas-jelas keadaannya beda lah, sekarang sama dulu. Dan saya malas banget kalau udah ribut kayak gitu. Tapi ternyata saya nggak sanggup lama-lama kayak gini. Yang ada saya pengen bunuh diri rasanya. Pengen lompat dari gedung kuliah. Saya pengen ketemu ayah waktu itu. Itu yang sering saya bilang kalau udah frustasi. Akhirnya saya genjatan senjata sama bunda. Saya mencoba membuka hati untuk berdamai. Untuk pertama kalinya saya merasakan lagi pelukan hangat bunda setelah sekian lama. Dan rasanya memang nyaman banget. Rasanya... Kayak ada sesuatu yang hilang, terus kembali. Kayak ada yang kosong, kemudian terisi. Bunda tahu saya kesulitan kuliah kedokteran. Bunda tahu saya frustasi. Saya sampai dibawa ke psikolog waktu itu. Saya ceritakan semuanya sama psikolog itu. Saya ceritain kalau ada hal yang gak bisa saya bagi sama bunda, dan bunda nggak akan ngerti. Kenyataannya emang gitu. Watak saya sangat bertolak belakang sama bunda. Inilah hal yang membuat saya jarang nyambung sama bunda. Setiap kali cerita selalu disanggah. Bikin saya makin enggan membuat bercerita. Ketika saya harap cinta bisa menggantikan keluarga, saat itu juga saya ngerasa semua ini salah. Saya nggak pernah menyadari kalau bunda sangat kesepian karena saya. Bunda sampai sering bilang gini, Bunda punya anak perempuan. Tapi rasanya nggak punya sama sekali Pengen rasanya jalan-jalan sama kamu Belanja bareng Tapi kamu selalu sibuk sama dunia kamu sendiri Kata-kata itu sangat membekas sama saya Ya saya memang hidup di dunia saya sendiri Sampai nggak sadar kalau ternyata bunda mulai sering sakit Dan harus makan obat tiap hari Saya anaknya seorang dokter Tapi nggak bisa ngejaga bunda Sejak itu rasanya saya benar-benar ditampar karena keadaan Setelah tahu Bunda sakit, saya mulai mencoba berdamai. Mulai mencoba untuk mendekat dan membuka cerita. Dan ternyata lega rasanya. Saya yang membangun tembok pemisah itu, saya juga yang ngancurin. Saya yang dulu paling gak suka ditelepon Bunda, nggak suka ditanya kabar kalau lagi jauh, nggak suka diapelin kalau lagi dinas daerah, sekarang jadi sering video call sama Bunda. jadi sering chattingan dan rasanya hidup saya jadi lebih tenang saya kembali merasakan kehangatan itu saya juga nggak gengsi lagi buat nangis di depan bunda kalau saya nggak ngalamin hidup berat kayak gitu saya nggak akan jadi seperti yang sekarang saya tahu jadi single parents itu nggak mudah juga buat anak-anaknya ditinggal salah satu orang tua ketika anaknya sedang bertumbuh itu bukan main sulitnya Dan saya bangga bisa melewati itu semua. Saya sadar kalau setiap orang tua pasti punya alasan melakukan sesuatu pada anaknya. Entah itu untuk mendidik ataupun memberikan punishment. Kalau kita juga akan punya anak, sadarlah bahwa anak kita akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jangan kira mereka nggak akan bisa seperti kita nanti. Kalau anak-anak selalu melihat kita kasar sama kakek neneknya, Jangan sedih kalau kamu diperlakukan dengan hal yang sama. Karena dunia ini penundungan karma. Maka dari itu berbaktilah pada orang tuamu selagi mereka masih ada. Kalau mereka udah nggak ada, mau peluk siapa kalau kamu rindu? Jangan lupa peluk ayah sama bunda kamu ya hari ini. Bilang I love you ke mereka. Kasih tahu kalau kamu benar-benar sayang banget sama mereka. Oke? Okay?